0: Dzień dobry Państwu, Marta witczak Nowa Konfederacja. Witam w kolejnej debacie o Nowej Konfederacji wokół tematów geopolitycznych. Tym razem rozmawiamy o Węgrzech polityki, wokół polityki tego kraju, która nie od dziś balansuje pomiędzy Europą, Rosją i Chinami. Natomiast szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach przyglądamy się temu z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym są oczywiście niedawno odbyte wybory parlamentarne, które okazały się utrwaleniem pewnego porządku w kraju, a drugim oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę i reakcja rządu węgierskiego wobec niej. Biorąc pod uwagę te dwa ostatnie wydarzenia, postaramy się odpowiedzieć na, pytania, na pytanie dość kontrowersyjne. Czy Węgry są koniem trojańskim Rosji i Chin w Europie? Oczywiście wspomniałam o tych dwóch wydarzeniach, ale ich geneza jest znacznie szersza. Wspomnę też o zaglądaniu na portal Nowa Konfederacja, gdzie na bieżąco omawiamy tematy związane z wojną na Ukrainie. Proszę też Państwa o zostawianie łapek w górę, jeżeli ta dyskusja będzie dla Państwa ciekawa. A teraz już przechodząc do rzeczy, Moimi i gośćmi dzisiaj są pan profesor Bogdan Guralczyk, były kierownik Wydziału Politycznego i zastępca ambasadora Polski na Węgrzech, współpracownik Nowej Konfederacji, a także patron Działu Azjatyckiego Nowej Konfederacji. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, Jorek geltki Wanok.
0: Jest z nami również pani Weronika Jóźwiak, analityczka programu Europa Środkowa w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I last but not least, pan Andrzej Sadecki, specjalista Zespołu Środkowoeuropejskiego europejskiego w Środku Studiów Wschodnich.
2: Dzień dobry Państwu.
0: A drodzy Państwo, zanim rozłożymy na czynniki pierwsze powiązania między Węgrami, Rosją i Chinami, oczywiście tutaj Rosję i Chinę rozdzielam, e, chciałabym Państwa zapytać, czy zaskoczyło coś Państwa w ostatnich reakcjach rządu węgierskiego na wydarzenia wokół wojny na Ukrainie? A jeżeli nie, to skąd się to wszystko wzięło? Czy możemy przyjąć taki moment, kiedy rząd węgierski obrał pewien kierunek, no, taki, który wydawałoby się, że nie jest naturalny do końca dla państwa członkowskiego, Unii Europejskiej, NATO i mniej formalnej Grupy Wyszehradzkiej? Bardzo proszę Panie Profesorze o rozpoczęcie.
1: Myślałem, że to Pani Weronika, bo zawsze kobiety puszczamy na pierwszy front, ale no jest sytuacja frontowa, wojna, więc dobrze, niech będzie według starszyzny. Po pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to nie węgierski rząd i to nie dlatego, że jest w trakcie w tej chwili formułowania, kiedy jesteśmy tutaj na tym naszym webinarze, to znaczy niedługo się ukształtuje ale sytuacja na Węgrzech od lat jest dosyć jednoznaczna. To nie rząd, tylko Viktor Orban. Tam są coraz bardziej jednoosobowe rządy i nawet zaczyna się mówić o pełzającej autokracji. Najciekawsze, że w ramach Unii Europejskiej. W tym sensie chciałbym mówić nie o węgierskim rządzie, tylko o Wiktorze Orbanie. I w tym przypadku wydaje się, że kluczowa była wizyta Wiktora Orbana w 2009 roku, jeszcze przed jego wejściem na scenę ponownie, bo on był już premierem w kadencji 1998-2002. W 2009 już było widoczne, że Fidesz otrzyma władzę na tacy i wtedy doszło do spotkania z Wiktora Orbana, kandydata na premiera z Władimirem Putinem. Ono trwało krótko, pół godziny, ale zdaje się, że coś tam zostało powiedziane. Nie mam archiwów, więc nie jestem w stanie tego udowodnić, że Wiktor Orban dosyć jednoznacznie, kiedy doszedł do, w kwietniu 2010 roku do niepodzielnej władzy, czyli najpierw do kwalifikowanej Konstytucyjnej większości, to zaczął się ku Rosji i Władimirowi Putinowi skłaniać. Jest dla mnie przynajmniej, może współuczestnicy znajdą inne uzasadnienia. Jest jeden dowód na to: Mianowicie Fides przez lata budował swoje imperium finansowe i medialne i robił to kumpel z wojska Wiktora Orbana, pan Szymiczka i panowie w lutym 2015 roku w iście mafijny zupełnie spektakularny i brutalny sposób się ze sobą rozeszli i wtedy kiedy Szymiczka nie wytrzymał i puścił trochę więcej słów swo ze swoich ust to powiedział, że przyczyną było, był stosunek, nowy stosunek Orbana do Rosji, że nie o to kiedyś my walczyli. Przypomnijmy, że taki moment, bo pani pyta o daty nas tutaj, jak na egzaminie, no to jest taka data, 16 czerwca 1989, tylko w odwrotnym kierunku, kiedy Wiktor Orban wszedł na węgierską scenę i międzynarodową i krzyczał ruski hozo! Czyli Ruscy spieprzajcie do domu, to spieprzajcie jest moim dodatkiem. On tak nie powiedział, ale przesłanie było jednoznaczne. No i teraz Ruscy idą do domu tylko w odwrotnym kierunku. W tym sensie mamy tutaj poważny problem, który zrobił się problemem nie węgierskim, tylko międzynarodowym po dacie 20, 24 lutego bieżącego roku, czyli po Agresji rosyjskiej na Ukrainie, która dla mnie jest takim watershed, to jest cezura, prawdopodobnie będzie w dziejach powszechnych, na pewno również współpracy środkowoeuropejskiej, wyszegradzkiej i tak dalej. I jest jeszcze jeden element on bardzo ważny, yy, stojący za tą współpracą obecną Wiktora Orbana z Władimirem Putinem czytaj Węgier z Rosjanami. Mianowicie w ubiegłym roku w wrześniu w Kolegium Budapest, nie mylić go z Uniwersytetem Korwinusa, jest jeszcze Kolegium Korwinusa i tam został zaproszony na otwarcie Nowego Roku Akademickiego znanej w Polsce historyk Nial Ferguson. I w pierwszym rzędzie wśród słuchaczy siedział Wiktor Orban, który potwierdził rzeczy, które mówił i pisał już wcześniej, że na podstawie takiej książki Fergusona dostępnej w Polsce o cywilizacji doszedł do wniosku, że Zachód chyli się ku upadkowi, a przyszłość zmierza na Wschód. I to potwierdził w ubiegłym, czyli 2021 roku we wrześniu Wiktor Orban osobiście, a dekadę wcześniej w zasadzie po przyjściu do niepodzielnej władzy, czy tej kwalifikowanej większości najpierw ogłaszał, a potem wprowadził utrzymaną do dzisiaj keletinitaż, czyli strategię otwarcia na wschód. I początkowo wydawało się, że chodzi tylko o gospodarkę czy handel, a później okazało się, że to są ścisłe relacje i z Rosją Putina i z Kazachstanem i za Azerami. Nie mówię tu państwo, którzy siedzą i uczestniczą, wiedzą co to jest Azer i Baltasz, więc <tuszy> tu są różne konteksty. No i oczywiście z Chinami. W tym sensie to był zwrot niejako programowy Wiktora Orbana, że w jego opiniach, które wielokrotnie wyrażał Komisja Europejska, instytucje europejskie nie są w stanie wyprowadzić Europy z kryzysów, które się wkopała i w których się znajduje, że Zachód jest w stanie rozsypki no a tu się okazuje, przychodzi 24 lutego 2022 roku, Zachód się jednoczy, naród ukraiński się tworzy, Amerykanie zamiast z Europy uciekać do Europy przyszli, no i wszystko się odmieniło i myślę, że na ten temat będziemy rozmawiali, a ja skończę swój przydługi wywód na początek.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Rzeczywiście słusznie Pan powiedział, że ja służyłam się na początku terminem rząd węgierski, natomiast możemy już przyjąć, że państwo to Orban, rząd to Orban, Węgry to Orban. W związku z tym Pani Weroniko, czy zgadza się Pani z tym stwierdzeniem, że strategia otwarcia na wschód rozpoczęła się z momentem wejścia Wiktora Orbana na scenę polityczną Węgier? No, w pewnym sensie tak,
3: choć... Starania węgierskiej dyplomacji o to, żeby zwiększać obroty handlowe, przyciągać inwestycje wschodnie rozpoczęły się dużo wcześniej, na początku lat 2000, ale to jeszcze była inna Rosja i inna jakość tych stosunków dwustronnych z Rosją. Więc jeśli Pani się pyta o to, czy, czy zaskakujące jest to, jak teraz odnoszą się Węgry do Rosji i Ukrainy, no to moją odpowiedzią jest, nie, nie zaskakuje, bo każdy, kto przyglądał się w ostatniej dekadzie tej polityce Viktora Orbana wie, że to, to jest polityka bardzo konsekwentna i po 2014 roku no wyraźnie widać, że ona się nie zmieni. Różnica jest taka, że wtedy jeszcze na, na aneksję Krymu, później na, na wojnę w Donbasie cała Europa, cała Unia Europejska reagowała inaczej, mniej jednoznacznie, stanowczo i intensywnie. I jakoś to stanowisko Węgier umykało i polski rząd też, no może po takim początkowym proteście zignorował te dwustronne stosunki, to znaczy to podejście węgierskie do, do Rosji, chociaż ono, ono jest wyraźne i, i jednoznaczne od ośmiu lat. Więc tutaj nie ma tak naprawdę zmian od dłuższego czasu, być może społeczne oczekiwania w Polsce były inne. Społeczeństwo, tak jak obserwuję, jest zaskoczone tym, co, co robią Węgrzy, co robi Wiktor Orban i rząd węgierski, bo od kilku lat słyszymy, czy słyszeliśmy przez kilka ostatnich lat, że Węgrzy są najbliższymi partnerami Polski w Unii Europejskiej. Teraz się okazuje, że w kwestiach zasadniczych bardzo się różnimy poglądami, więc może społecznie jest to zaskoczenie dla ekspertów. Na pewno nie jest to zaskoczeniem. Na pewno ważna jest ta data 2009 rok, kiedy Wiktor Orban faktycznie złożył wizytę w Moskwie, spotkał się z Putinem i już wtedy towarzyszyli mu biznesmeni z, z kręgów Fidesu, między innymi wspomniany przez pana profesora Szymiczko-Lojusz. Więc tutaj te powiązania gospodarcze, które są no, częściowo bardzo nietransparentne właśnie wzięły już swój, swój początek przed 2010 i, i one ciągle prawdopodobnie trwają, choć nie wiemy czym tak naprawdę Trzymają, trzyma Rosja Węgry przy, przy sobie. To znaczy jakie są te powiązania konkretnie, które powodują, że nawet w tej sytuacji międzynarodowej, kiedy jednak wszystkie państwa Unii Europejskiej jednoznacznie opowiedziały się po stronie Ukrainy w tej wojnie i w jaki sposób wspierają Ukrainę, mogą być wewnętrzne dyskusje, chociażby w Niemczech na temat tego, w jakiej formie należy wspierać i na ile, w jaki powinien być ten wkład finansowy, wojskowy, ale jednak wszyscy wspierają Ukrainę. Węgry są tutaj no, takim ostatnim wyjątkiem, więc co powoduje, że Węgry tego stanowiska nie zmieniają nawet pod taką presją, to jest y, nietransparentne dla mnie. Myślę, że trudno też y, odpowiedzieć na to pytanie y, dokładnie, bo trudno y, to wytłumaczyć nawet tym uzależnieniem wielkim y, od, od surowców energetycznych, czy umową, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, umową y, o... Budowę nowej elektrowni w POKSZ, która ta umowa w jeszcze większym stopniu uzależniła w sektorze energetyki Węgry od Rosji. Może przekażę Andrzejowi głos, żeby też coś dodał na początku.
0: Bardzo proszę, pan Andrzej Sodecki.
2: Dziękuję. No mam wrażenie, że ty już bardzo wiele rzeczy wybrzmiało, ale spróbuję kilka rzeczy uzupełnić. Więc no może zaczynając tak historycznie, to faktycznie tutaj data 2009 roku jest kluczowa i ta zmiana, chyba jedna z największych wolt w polityce i w poglądach Wiktora Orbana, który, jak wspominał Pan profesor, zasłynął najpierw w polityce tym hasłem zachęcającym Rosjan do opuszczenia Węgier w 1989 roku. No i przez wiele lat, zwłaszcza w tym okresie lat 2000, gdy lewica rządząca wówczas 8 lat zacieśniała relacje z Rosją, angażowała się w projekty energetyczne, South Stream i, i różne inne kwestie. Orban był radykalnym krytykiem zbliżenia węgiersko-rosyjskiego, natomiast nagle, prawdopodobnie właśnie w wyniku tego jednego spotkania no, odmieniło się to zupełnie i w zasadzie na pewno Wiktorowi Orbanowi by się takie stwierdzenie nie spodobało, ale po objęciu władzy w 2010 roku Orban był kontynuatorem linii ferenca dziurczania w stosunkach z Rosją. Natomiast na początku faktycznie to były kwestie gospodarcze. Wydaje się, że premier Orban wyciągnął taki wniosek z międzynarodowego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009, no, że Zachód ma coraz mniej do zaoferowania, Zachód jest w kryzysie i trzeba szukać jakichś nowych kierunków. Zresztą nie był to zupełnie wyjątek. No, był to okres prezydentury Miedwiediewa, kiedy Zachód też szukał współpracy z Rosją. No więc te pierwsze lata to były właśnie próby zaciśnienia stosunków gospodarczych z Rosją i Chinami. Natomiast z biegiem lat te relacje zaczęły się rozwijać coraz bardziej na poziomie politycznym. I tutaj co ciekawe, umowa, która dotyczyła rozbudowy elektrowni jądrowej w PAK, została podpisana tuż przed aneksją przez Rosję półwyspu. Rymskiego, nielegalną oczywiście. Natomiast umowa na 15 lat zawarta we wrześniu zeszłego roku dotycząca importu gazu została w zasadzie podpisana tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę, więc tutaj te dwie najważniejsze umowy łączące Węgry i Rosję dzisiaj one w zasadzie zostały zawarte tuż przed tym takim najpierw pierwszym, a potem następnym załamaniem w relacjach Zachodu z, z Rosją. I tutaj te relacje polityczne zacieśniały się coraz bardziej w ostatnich latach. Znaczy, To widać, te co, coroczne wizyty Orbana w Moskwie albo, albo, albo Putina w Budapeszcie. To, to, te, te wszystkie odznaczenia wzajemnie yy, przyznawane sobie przez, yy, przez przywódców rosyjskich i, i, i węgierskich. No, z perspektywy Orbana wydaje się, że to oprócz tych kwestii gospodarczych i one dotyczą nie tylko gospodarki jako takiej, ale też, yy, też różnych... Yy, Korzyści, które płyną do jego otoczenia biznesowego. Tak, tutaj wspominane nazwisko Lajosza, Szymiczki, czy, czy można by dorzucić obecnie głównego oligarchę Lurinca, Misarosza, więc to też ma ten wymiar takiego jakby obsługiwania swojego otoczenia biznesowego. No i w pewnym sensie takiego chyba zwiększania pola manewru w polityce. To się różnie nazywa, niektórzy to nazywają popolityką polityką balansowania, inni polityką wielowektorową, którą widzieliśmy też w innych państwach, czy w państwach byłego Związku Sowieckiego, na, niegdyś na Ukrainie były próby prowadzenia takiej polityki, która właśnie by oznaczała balansowanie między różnymi mocarstwami regionalnymi. I tutaj Węgry z tym eksperymentują, natomiast ten bilans, o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, nie jest zbyt imponujący. Tak? To największe projekty infrastrukturalne, zwłaszcza elektrownia jądrowa w Paksz, okazuje się niezwykle opóźniona i niezwykle kosztowna. W innych kwestiach również nie ma jakichś takich namacalnych efektów tej współpracy z Rosją, które by przynosiły jakieś szczególne zyski dla dla Węgier, więc faktycznie jest to, jest to pytanie, do którego się odnosiła przed chwilą Weronika, że w zasadzie ta reakcja, zwłaszcza już po wybuchu wojny 24 lutego, no jeszcze w pierwszym okresie mogła być tłumaczona kampanią. Tak? No, nagle okazało się, że to, co Orban y, robił przez tyle lat i przekonywał, że Rosja jest wiarygodnym, stabilnym part partnerem, nagle się rozsypało. No więc jakoś władza y, musiała to na finiszu kampanii wytłumaczyć y, wyborcom. Natomiast to, że, że ta linia jest kontynuowana już po wyborach, no minęło już miesiąc i kilka dni. Jest, jest naprawdę zaskakujące. Oczywiście zobaczymy, co będzie za kilka tygodni, gdy sformowany zostanie który już piąty rząd Wiktora Orbana, czwarty z rzędu. Zobaczymy, jak będą wyglądały nominacje na główne funkcje, zwłaszcza na ministra spraw zagranicznych, ale jak na razie żadnych znaków o zmianie linii politycznej w kwestii rosyjskiej nie widać.
0: Dziękuję. Wspomnieliście Państwo o dwóch najważniejszych czynnikach, które, na których opierają się te relacje, czyli relacje gospodarcze i polityczne i realizacja przede wszystkim interesu Orbana. Natomiast Panie Profesorze, ja chciałam Pana zapytać, to w takim razie Wiktor Orban realizuje interes narodu węgierskiego czy interes własnej partii?
1: Viktor Orban realizuje przede wszystkim interes swój własnej rodziny, później własnej partii, a potem własnego państwa, a nawet więcej interes Węgrów, bo przecież zmienił konstytucję. Nie ma od 2012 roku Republiki Węgierskiej, są Węgry. A w jego rozumieniu Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy. Przecież jak miał wiec przedwyborczy 15 marca tego roku, po jednej stronie Dunaju, po drugiej tam opozycja z Donaldem Tuskiem miała też swój wiec. Zresztą były znamienne słowa Orbana wymierzone w Tuska. To wówczas prezentował się przecież jako przywódca 15 milionów Węgrów, a o ile wiemy jest 9,5, 9 niespełna 10 milionów Węgrów na terenie tego, co jest wyznaczone granicami na mapach światowych. Czyli w, w, Wiktor Orban ma wiele interesów i wistuje ponad stan swojego państwa, to znaczy uznał, że już jest jedynowładcą w kraju i jest wielkim rozgrywającym na scenie międzynarodowej, bo może jak równy z równym, czy mógł do, do 24 <trym> lutego bieżącego roku. Rozmawiać jak równy z równym, a to z Donaldem Trumpem, a to z Władimiry, Władimirem Putinem, a to z Xi Jinpingiem, a to Benjaminem Netanyahu, a, a to Recepem Tajpem Erdoanem. Natomiast sytuacja się diametralnie zmieniła. Putin ma znane powszechnie kłopoty, bo jego bliskry i jego cele nie zostały osiągnięte. Nie ma nowego namiestnika w Kijowie, a prezydent Żeleński stał się bohaterem światowym, nie Putin. Recepta i Perdoan ma niebywałą inflację i własne kłopoty. Nawet Chińczycy mają potężne kłopoty, bo przecież Szanghaj, 26-milionowe miasto, jest w lockdownie od 28 marca non-stop. Mogą się tam jeszcze niebywałe rzeczy zdarzyć. A Orban tkwi w swoim i tu ja właśnie wróciłem z Węgier i kopałem te rzeczy bardzo mocno, a nawet swoje napisałem i lekcje już odrobiłem. Niedługo się mój duży esej o we wnętrzu, wnętrzu systemu Orbana pokaże. Wydaje mi się, że dwie rzeczy można powiedzieć. Jedna, że Orban tkwi w kieszeni Rosjan w jakiejś mierze, dlatego że umowy z Rosjanami, w tym ta o odbudowie restauracji, czy tak naprawdę budowie nowej elektrowni atomowej w POKS, to jest wszystko schowane, to jest wszystko nietransparentne, w przeciwieństwie do porozumień z Unią Europejską, podobnie jak porozumienia dotyczące flagowego projektu z Chinami w ramach 16 +1, czyli szybkiej kolei, chińskiej łączącej Belgrad z Budapesztem. To gdzieś w tajemnicach tkwi, czy to wspomnianego Loryńca Rosza czy samego Orbana. I to jest jedna rzecz, która sporo wyjaśnia, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Możemy tylko spekulować, bo szczegółów nie znamy. I druga, ja detektywistycznie to badam od lat no bo wydałem niedawno w stulecie Trianon książkę na ten temat, że Viktor Orban jednak prowadzi politykę rewizjonistyczną, która wymaga no pewnej zawieruchy międzynarodowej, że prowadzi taką politykę, no to przecież na frontonie gmachu parlamentu dla nieuczestników naszej debaty, ale dla naszych słuchaczy to nie je, fronton to nie jest to co od Dunaju, tylko z drugiej strony od placu Koszuta. Przety, przecież tam jest mauzoleum specjalne wydane, wy, wybudowane w stulecie Trianą, gdzie są wypisane po węgiersku wszystkie nazwy z lat dualizmu i korony świętego Stefana. Uważajmy my Polacy, bo tam jest również nedec, Czyli nasza Niedzica, jak Węgry zaczną rewizjonistycznie zajmować swe ziemię, to będziemy o spisz walczyli, lepiej swoich Janosików przygotować. Żartuję sobie. Natomiast y, oczywiście tutaj wchodzi y, rzecz, że y, Orban prezentuje się jako przywódca wszystkich Węgrów. Co więcej, w, je, w jego nowej siedzibie czyli odrestaurowanym na wzgórzu zamkowym na, na podstronie budańskiej dawnym klasztorze karmelitów. Przecież zaczął tworzyć, co ja z uporem forsuję, sojusz karmelicki, czyli sił tych proputinowskich, a to Matteo Salvini, a to Steve Bannon wcześniej, a to Marine Le Pen, również polscy przywódcy się tam pojawiali. No i wiemy, że to się też rozsypało, ale Orban budował pewną siłę, która chciała rozsadzić od wewnątrz Unię Europejską na zasadzach suwerenistycznych, suwerennej demokracji, mówiąc słowami Władimira Putina. No i w tym klasztorze, w jego urzędzie, a nawet u jego rzecznika dotychczasowego za biurkiem jest mapa Wielkich Węgier. No jeżeli to nie jest rewizjonizm albo Dwa dni temu jeszcze widziałem, przecież nie wisi flaga, flaga węgierska i unijna, tylko już od ponad 10 lat flaga węgierska i druga nie wiedzą wszyscy, czy ja, a to jest seklerów węgierskich górali, 950 km od Budapesztu, a 250 od Bukaresztu. Tak to wygląda i przecież to wśród tych węgierskich seklerów Orban corocznie przynajmniej do pandemii jeździł. I w 2014 ogłosił, że buduje nieliberalną demokrację. A w 2018 tekst jest dostępny również w języku polskim. Przed tą młodzieżą seklerską zdefiniował, że 30 lat temu to my z Europy Środkowej szliśmy do Europy, a teraz Europa przyjdzie do nas, bo my prezentujemy przyszłość. I to się wszystko wali, a Orban w tym tkwi, bo widocznie wydaje mu się, że y, 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 stanie się coś, co pozwoli mu jednak zebrać trochę ziem węgierskich, podobnie jak Putin próbuje zebrać ziemie ruskie. Y, my dzisiaj w czasie tej debaty tego nie rozstrzygniemy, bo nie znamy archiwów, a przecież nikt takich kart nie odkrywa, ale jeśli nasi nawet politycy, w postaci czy to Radosława Sikorskiego, wtedy występującego w funkcji ministra spraw zagranicznych, czy nawet Donalda Tuska. Jeżeli wiemy, że Rosjanie sugerowali pewne rzeczy dotyczące Lwowa czy dawnej Galicji, no to można domniemywać, że Węgrom też coś sugerowano. Ja nie chcę tu wchodzić ani w teorie spiskowe, ja tylko pokazuję, że są symptomy, czy to mauzoleum, czy mapa wielkich Węgier, czy flaga seklerska, czy doroczne spotkania z tymiż seklerami w Siedmiogrodzie, czy precyzyjniej na no że to razem składa się w pewien obraz, który mówi, że Węgry są siłą rewizjonistyczną i w tym sensie była zbieżność ideowa i programowa Wiktora Orbana z Władimirem Putinem, bo jeden chciał zbierać ziemie węgierskie, a drugi ziemie ruskie i co wzajemnie się wymieniali poglądami, że największa diaspora na świecie to jest ruska, a druga największa to węgierska, chociaż niekoniecznie tak musi być, bo pewnie jeszcze wiele innych narodów w tę konkurencję mogłoby stawać. Tyle spekulacji i domniemań tutaj nawrzucałem, żeby mnie inni uczestnicy mogli łatwo krytykować, bo się odkryłem ze, ze swoim wystającym brzuszkiem. Dziękuję na tym etapie.
0: Rzeczywiście, Panie Profesorze, poruszył Pan kilka wątków, ale chciałam zapytać Pana Andrzeja Słodyckiego, czy zgadza się Pan z tą główną tezą Pana Profesora, że celem, głównym celem, już nie, nie rozbierając tego na czynniki pierwsze, jest rewizjonizm i powrót do ziem sprzed pieną?
2: No to jest faktycznie bardzo ważna kwestia i tu ostatnio, no zwłaszcza od wybuchu wojny, ten, ten temat się przewija w dyskusji publicznej. Jest jest sporo głosów, no też sporo takich głosów z Ukrainy, które yy, Węgry o to podejrzewają. Znaczy faktem jest na pewno, i tu się zgadzam w pełni, że te nastroje rewizjonistyczne nie zniknęły, mimo że od traktatu Striano minęło 100 lat, czy 100 dwa lata dokładnie, to yy, ciągle te emocje są, one trochę były w, oś, w uśpieniu, w latach 90-tych, 2000 -tych zaczęły wracać i w okresie rządów Fideszu one weszły do tej przestrzeni publicznej właśnie w postaci czy o, obecności map wie, wielkich Węgier, tak, które zawierają w sobie nie tylko te Węgry dzisiejsze, ale Siedmiogród, Rumuński, Słowację i tak dalej. I Zakarpacie ukraińskie, co istotne w tym kontekście. Są, y, są różne aluzje rewizjonistyczne w przemówieniach Orbana i innych węgierskich polityków. Natomiast ja przynajmniej do tej pory postrzegałem to za... za pewną taką grę z elektoratem, tak takie, takie pokazanie, że my o tym pamiętamy, że ta rana ciągle tak, się nie zabliźniła, że mu, musimy o tym, co spotkało Węgier 100 lat temu yy, pamiętać że yy, i też yy, w pewnym sensie wykorzystywanie tego tematu w sporach z Zachodem, no bo jednak traktat z, tria, z Trianon w pamięci węgierskiej jest w dużej mierze takim wydarzeniem, no, który pokazuje, że to Zachód nas zostawił, Zachód dopuścił do utraty przez nas tych ziem 100 lat temu po pierwszej wojnie światowej. Panie Andrzeju, nem lesung nie będziemy kolonią. Tak to, no Przycałość właśnie, mam. no więc to wszystko gdzieś się spina w jedną całość. Natomiast no właśnie, czy to jest kwestia realnych aspiracji do odzyskania tych ziem, realnych, no bo Orban mówi o tej wirtualnej reintegracji narodu, czyli właśnie tak, że niezależnie od tego, że nasz naród jest rozdzielony, no to stanowi jedną całość, niezależnie od tego, gdzie, gdzie leżą granice państwowe, no to realnie patrząc, no Węgry nie mają dzisiaj zbyt dużych szans na jakiekolwiek odzyskanie tych ziemi i myślę, że też, Politycy Fidesu nie wierzą w, w taki scenariusz, bo no po pierwsze, Węgry są dzisiaj niewielkim państwem, ich armia no nie ma jakiegoś zbyt dużego potencjału bojowego. No jedynie, no właśnie kwestia Zakarpacia. No, Ukraina na razie nie przegrywa wojny z Rosją na pewno, tak? Węgry są w NATO, w Unii Europejskiej. Żeby do czegoś takiego doszło, mu, 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 musiałaby nastąpić wielka dekompozycja całego systemu międzynarodowego w Europie. Tak? Rozpadu NATO, rozpadu Unii Europejskiej, wyjścia Stanów. No, jeśli założymy no, ciągle chyba dość abstrakcyjny scenariusz, że, że w USA wygrywa absolutnie izolacjonistyczny polityk, Rosja wygrywa wojnę, tak? jest jakaś Większa, yy, większy rozpad, czy na większą skalę rozpad ładu międzynarodowego, no to kto wie, ale na razie nic, nic nie wskazuje na to, żeby Węgry miały szansę do czegoś takiego doprowadzić, natomiast oczywiście te emocje są jakoś w pewien sposób obsługiwane przez Fidesz i, i, i skanalizowane, więc w tym sensie wydaje mi się, że Scenariusz rewizji traktatu z Tarianą to jest wciąż political fiction, ale oczywiście no, warto o tym dyskutować.
0: Tendencje rewizjonistyczne na pewno są wśród Fideszu, na pewno są też wśród węgierskiej prawicy, ale Pani Weroniko, ja chciałabym zapytać, czy w takim razie te, ten rewizjonizm to jest emanacja dążeń całego społeczeństwa, no bo przecież nie bez powodu Fidesz po raz czwarty z rzędu w koalicji zdobył większość. Czy społeczeństwo zgadza się z tym, z tą główną linią programową? To znaczy, ja nie uważam, że główną linią programową
3: Fideszu jest rewizjonizm, że jakby przez Podsycanie tych emocji. Fidesz wygrał wybory, że to jest jakiś główny przekaz, ale, ale na pewno w przekazie społecznym partii rządzącej jest taki wyraźny element tego, że Trianon nie jest historią zamkniętą. Jakby wydaje mi się, że węgierskie społeczeństwo wierzy w to, że. Coś jeszcze w tej sprawie może się wydarzyć i to, to nie oznacza, że, że węgierski rząd w sposób otwarty dąży do, do odzyskania ziem sprzed Trianon. To nie jest, jakby, nie jest program polityczny, to nie jest cel węgierskiej polityki zagranicznej, ale... No ale właśnie w ogóle, że rozmawiamy o tym, że to nie jest do końca absolutną abstrakcją, to jednak pokazuje, że Węgry próbują jakby wrzucać ten temat w myślenie, w myślenie takie, nie wiem, o polityce regionalnej, że myślę, że mogą czekać na taki odpowiedni moment, kiedy ten, ten temat w ogóle w, w polityce międzynarodowej, w dyskusjach na, na poważnie się pojawi. I kiedy może się poważnie pojawić taki temat? Na przykład jeśli gdzieś w regionie, nie w Unii Europejskiej, ale na przykład na Bałkanach dojdzie do rozpadu jakiegoś państwa, do, do zmiany granic. No i tutaj w tym kontekście bardzo znamienne i, i ciekawe jest to, że Viktor Orban od lat utrzymuje kontakty, wielokrotnie się spotkał w zeszłym roku, wielokrotnie, co najmniej dwa razy, ale chyba nawet trzy razy, z Miloradem Dodikiem, czyli przywódcą bośniackich Serbów, który no, dąży do wyprowadzenia Serbów, w tej części państwa z Bośni i Hercegowiny co by doprowadziło właśnie do, do zmiany granic i byłoby w pewnym sensie precedensem, więc tutaj nie chodzi o realizację, to chciałam w sumie powiedzieć, konkretnych celów polityki zagranicznej w postaci odzyskania czegokolwiek, tylko o granie na to, żeby gdzieś w bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnie coś się wydarzyło, żeby nastąpiła jakaś zmiana w stosunkach międzynarodowych pod takim względem, żeby coś, co wydaje się absurdalne, czy zupełnie nierealne być może dzisiaj, wróciło jako temat dyskusji. I, i to jest bardzo niebezpieczne. I... I tutaj konkretne sprawy, to znaczy polityka realnie prowadzona przez Węgry łączy się z dyskursem politycznym, z tą retoryką, o, o której wspominały Andrzej i pan profesor, czyli podnoszenie kwestii autonomii, mniejszości węgierskiej poza granicami kraju, nawet po aneksji Krymu. Przecież w tym momencie takim bardzo wrażliwym dla Ukraińców Wiktor Orban podnosił kwestię autonomii Węgrów na Zakarpaciu, co zostało przez władze ukraińskie oczywiście no, w naturalny sposób odebrane bardzo, bardzo źle. Więc z jednej strony retoryka tak, i jakby podsycanie nastrojów społecznych, a z drugiej strony działania konkretne pokazujące, że niekoniecznie prawo międzynarodowe i jakby obecny, Obecny status quo na Bałkanach jest absolutnym priorytetem dla, dla Wiktora Orbana.
0: Jednak mamy te działania konkretne i jak Pani powiedziała już będące wyrazem Niekoniecznie stricte polityki zagranicznej, dlatego chciałam zapytać, wszystko to dzieje się na łonie Unii Europejskiej w ramach NATO, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która oczywiście jest nieformalna, ale jednak też pokładano w niej duże nadzieje. W związku z tym Panie Profesorze, to do czego jeszcze Unia Europejska jest potrzebna Orbanowi? Czy w ogóle jest potrzebna? Jeszcze tylko, że Wam przepraszam, rozmawiamy 10 maja. Tutaj bardzo znamienne jest to, że Węgry sprzeciwiają się wszystkiemu pakietowi sankcji wobec Rosji. Nagłówki medialne dzisiaj wskazują jednoznacznie. Orban jest tym, który blokuje embargo
1: wobec Rosji. I to na dodatek jedynym wczoraj wieczorem w stosunku do naszej debaty była w Budapeszcie pani Ursula von der Leyen. Jeśli nie liczyć Donalda Tuska, pierwszy zachodni poważny polityk od 24 lutego, podczas gdy w Polsce mieliśmy i Joe Bidena, i Kamale Harris, i dwukrotnie, a nawet trzykrotnie szefa Pentagonu, i dwukrotnie szefa amerykańskiej dyplomacji. To pokazuje, gdzie my jesteśmy, a gdzie są Węgrzy. To pokazuje, że Grupa Wyszegradzka trafiła do zamrażarki, do poczekalni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja chciałbym się zgodzić całkowicie z panią Weroniką Jóźwiak, która mówi, że to nie wygrał te wybory, ponieważ wróciłem z Węgier, więc jestem naszprycowany tamtejszymi billboardami, które jeszcze wiszą i tam się mówi, nie będziemy płacić za wojnę, nie będziemy wysyłać swoich chłopców na front, a przede wszystkim um, Peter Markizoi, to nikt inny, tylko 100% dziurczań, czyli wybierzecie jego, to będziecie mieli znowu dziurczania, który jest synonimem nieudanych rządów, a jeżeli wybierzecie zjednoczoną opozycję, to stracicie słynne na Węgrzech i niezwykle rozprowagowane reżiczok kentysz, czyli opłaty za media i czynsze, stracicie 13 emeryturę, a jeszcze na dodatek wprowadzą wam migrantów z powrotem. I ta narracja ze względu na to, że jest dominacja obozu rządzącego w mediach absolutnie zwyciężyła i pokonała tę narrację, którą próbowała przeforsować, zresztą słusznie, zjednoczona opozycja, że Orban to jest twarz Putina. To się nie udało, co dowodzi, że ten system jest już zabetonowany. On jest skonsolidowany, zabetonowany i bardzo będzie go trudno, demokratyczny sposób zmieść ze sceny, bo jest nie tylko nowa konstytucja, jeszcze są jak, jakieś piękne to określenie szorko Szczerwienie, czyli te ustawy okołokonstytucyjne, które wszystkie mają wmontowane w większość dwóch trzecich. Czyli system Orbana jest zabetonowany, Orban czuje się zwycięzcą u siebie, ale ja przewiduję że jak utworzy się nowy rząd, to Orban rozpocznie nową fazę czegoś, co sam zdefiniował jako taniec pawia, czyli zacznie stroszyć piórka, bo wszyscy, na których dotychczas stawiał, czy to Donald Trump, czy to Erdogan, czy to Putin, czy to Xi Jinping, stają się politykami przegranymi, a pieniądze trzeba będzie skąd wziąć? bo przecież e, chcąc wygrać te wybory, Orban dał i trzynastą e, e, emeryturę i stuprocentowe podwyżki służbom mundurowym i zamroził benzynę po raz pierwszy. Benzynę pierwszy w 10, od dziesięciu lat kupiłem taniej na Węgrzech niż w Polsce, bo jest górna granica ustawiona i, i nawet niektóre towary spożywcze zamroził, e, jak mą, mąka, olej czy niektóre... Części przynajmniej Kurczaka. W tym sensie wygrał egzystencjalnie. Natomiast teraz musi ustawić się zewnętrznie. No i tutaj pytanie jest, co zrobi z nim NATO i Unia Europejska? Myślę, że będzie dużo miał trudniej z Amerykanami, dlatego, że no nie chciał zgodzić się na transport i broni czy również stacjonowanie wojsk natowskich na swoim terytorium. To niewątpliwie jest irytujące dla Amerykanów i dla sojuszników w NATO. To widać również w reakcjach polskich jednoznacznych. 22 kwietnia było spotkanie premierów Polski i Słowacji. Obydwaj bardzo mocno wypowiedzieli się przeciwko Węgrom czego wcześniej jednak nie robiono. Mamy więc znowu nową sytuację i Orban jest politykiem sprawnym, nie jest oderwany od rzeczywistości, chociaż już dawno wokół siebie wyeliminował checks and balances, czyli wszelkie zabezpieczenia, że ktoś tam dobry wokół niego stanie. Plotki w Budapeszcie mówią, że drugą osobą w nowym gabinecie będzie Antal Rogan, tylko dlatego, że to on wymyślił to hasło, że Węgry są oazą spokoju i będą mieli ropę i gaz, bez względu na to, skąd one pochodzą, a, a inni mają zakręcane kurki i tu się pokazuje w kierunku Polski i Warszawy. W tym sensie wydaje się, że najtrudniejszy okres Wiktora Orbana dopiero się zaczyna, dlatego że sytuacja gospodarcza, w całej Europie mamy inflację i mamy trudności, odczuwamy je w Polsce również. Sytuacja gospodarcza na Węgrzech jest bardziej dramatyczna. Deficyt budżetowy nawet oficjalnie trzykrotnie przekracza poziom dopuszczalny w Unii Europejskiej. No i Węgry stanęły po drugiej stronie barykady, to znaczy stały się wyizolowaną wyspą w ramach sojuszu NATO, i w ramach Unii Europejskiej. Ten stan na długą metę nie jest do utrzymania i jestem sam niezmiernie ciekaw, jak Wiktor Orban, co będzie po raz pierwszy w jego długiej już historii politycznej, będzie sprawował się w ramach walszak kezelisz, czyli w ramach zarządzania kryzysem, bo to jest nowe zupełnie dla niego wyzwanie, a przed takim stoi w wymiarze Dyplomatycznym, ekonomicznym, wewnętrznym i zewnętrznym. Czyli wszystko najciekawsze dopiero na Węgrzech, moim zdaniem, się zaczyna.
0: Zgadzam się, że się zaczyna, a panie Andrzej, czy pan również, e, oczywiście wyczekując na te efekty, ale zgadzam się z tym, że Węgry idą w kierunku, czy będą izolowane, i czy Unia i NATO też jednoznacznie już przeporządkowały miejsce Węgier w Europie.
2: Mhm. No, Ja bym powiedział tak, że Węgry znajdują się w tej chwili albo inaczej. Viktor Orban i jego ekipa znajdują się w o tyle paradoksalnej sytuacji, że wygrali wybory no większością oczywiście potężną, no 53% głosów. Oczywiście nie wiadomo jaki to byłby wynik, gdyby inne partie miały równe szanse, no ale to jest na inną dyskusję. No więc mają to poczucie tej bardzo silnej legitymizacji i poparcia spo społecznego, a z drugiej strony no, sytuacja jest bardzo ciężka i to, co mówił pan profesor w gospodarce, no ale zwłaszcza w polityce zagranicznej, to znaczy Węgry oczywiście zajmowały taką specyficzną pozycję już od dobrych kilku lat w Unii Europejskiej i NATO. Natomiast no, sytuacja jednak się zasadniczo zmieniła od wybuchu wojny. To znaczy jak cofniemy się do 2014 roku, no, to nawet w regionie Europy Środkowej no, nie było na tyle wspólnego stanowiska. I Słowacja, i Bułgaria, nawet Czechy do pewnego stopnia opowiadały się za zachowaniem znacznej części współpracy z Rosją. A dzisiaj jest jednak inaczej. Dzisiaj Węgry naprawdę się odróżniają i nawet w tych państwach, w których są na przykład dosyć silne nastroje prorosyjskie w Bułgarii, w Słowacji i w kilku innych, no to te państwa jednak wspierają Ukrainę jednoznacznie, wysyłają broń, wysyłają amunicję. Oczywiście no kwestia embarga na, na ropę jest komplikowana i tutaj te państwa są w trudniejszej sytuacji niż Niż, niż, niż państwa zachodniej Europy, no, które nie odbierają w tak dużym stopniu ropy rosyjskiej, ale w gruncie rzeczy no, Węgry naprawdę w tej chwili wyraźnie są na marginesie. No, jeszcze oczywiście w pewnych kwestiach Austria, w pewnych kwestiach inne państwa, ale generalnie znalazły się chyba najbardziej w ostatnich trzech dekadach na marginesie Unii Europejskiej i, i NATO. I o, oczywiście no stąd płynąłby naturalny wniosek, że konieczna jest korekta, no bo jednak tym głównym źródłem finansowania są fundusze unijne, Rosja ma coraz mniej do zaoferowania Węgrom, też finansowo. Znaczy to, Rosja w najbliższych miesiącach będzie coraz bardziej się staczać problemy gospodarcze, więc te wszystkie plany prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane, ale no właśnie, jak na razie tych zmian w postawie Węgier nie ma. Oczywiście są jakieś drobne kwestie, no Węgry jednak zadeklarowały, że przyjmą wojska natowskie, chociaż tylko w zachodniej części państwa, to jest taka dziwna formuła. Węgry popierały sankcje dotychczas, aż do szóstego pakietu, Natomiast zwłaszcza retorycznie, jeśli dzisiaj posłuchać, co mówią przywódcy Fidesu, Wiktor Orban, Peter Sear, to minister strzał zagranicznych, Laszlo Cuvier w ostatnich dniach miał też kilka wypowiedzi ciekawych, no to, to to zupełnie nie brzmi jak wypowiedzi jakby członków wspólnoty zachodniej, mówiąc już tak ogólnie. I i tutaj oczywiście no, prawdopodobnie Orban będzie próbował w jakimś tam stopniu robić to minimum, tak? natomiast no, bez chyba jakiejś zasadniczej zmiany no, będzie mu bardzo trudno odbudować też to, co dla niego w ostatnich latach było najważniejsze, czyli na przykład współpraca środkowoeuropejska. I tu od wielu lat Orban przeciw, przeciwstawiał środkową Europę, zachodniej Europie, tak? że jest to ta yy część kontynentu, która szybciej się rozwija, która, która no też yy w tej wasy ideologicznej jest yy bardziej spójna i tak dalej, a tu się okazuje, że nawet ci najbliżsi partnerzy Polska, Czechy, Słowacja yy i kilka innych państw, no okazuje się, że idą w innym kierunku i tutaj no jest to ogromne wyzwanie. Ostatnio Widać nawet, gdzie minister spraw zagranicznych Peter Sijarto jeździł od wyborów. No to jedynym państwem unijnym, który odwiedził, to była Chorwacja, a tak no to Turcja, Azja Centralna no w zasadzie nie jest dzisiaj przyjmowany jako też ten symbol współpracy z Rosją odznaczony w grudniu przez Siergieja Ławrowa Orderem Przyjaźni rosyjskim. No więc w tym sensie no widać, że to pole manewru dla Orbana bardzo się skurczyło, no więc zobaczymy.
0: Pytaniem o współpracę środkowo -europejską i tak jak Pan powiedział, nawet tymi państwami, które były gdzieś blisko Węgier, mimo nawet, że ostatnie lata na no to nie wskazywały, pokazują, pokazuje, że jednak Węgry są odosobnione, Chciałabym jeszcze pod, dokonać podsumowania, po ale zanim chciałabym jeszcze dopytać Panią Weronikę, czy Pani zanim również Węgry nie są już albo nie do końca są członkami Wspólnoty Zachodniej, mówię oczywiście po 24 lutego. No, zgadzam się z, z moimi przedmówcami, że. Że Węgry same
3: się wmanewrowały w taką sytuację y, poprzez swoją reakcję na wojnę i poprzez swoje działania, czy brak działań, brak wsparcia dla Ukrainy, że faktycznie y, no, są na marginesie, są izolowane i y, co gorsza, nic nie wskazuje na to, że y, chciałyby ten swój status jakoś y, zmienić. Y, I tutaj warto wrócić. Y, do tego, o czym wcześniej mówił Andrzej, jaki może być cel tego balansowania czy lawirowania między mocarstwami, bo tak często słyszałam też od węgierskich ekspertów, że, że Węgry jako, jako małe państwo właśnie w ten sposób próbują zwiększyć swoje wpływy w polityce międzynarodowej, że jak, to jest jakby najsilniejszy ich instrument w polityki zagranicznej, tylko że ok, jeśli przyjmujemy, że, że taki był, czy może nadal jest cel węgierskiej polityki zagranicznej, no to takiej taktyki, sednem takiej taktyki jest jednak no dobry timing, czyli no, trzeba mieć wyczucie momentu i trzeba umieć się wycofać z tej polityki balansowania i zaznaczyć swoją przynależność do, do sojuszy w krytycznym momencie. I tego Węgry nie robią ani wobec Rosji, ani wcześniej wobec Chin, dodajmy, bo w zeszłym roku, kiedy kolejne państwa Europy Środkowej wycofywały się ze współpracy 16 plus 1, najpierw państwa bałtyckie z Litwą na czele, później też Słowacja i Czechy, to wtedy Węgry zainicjowały budowę kampusu Chińskiego Uniwersytetu Fudan z chińskiego kredytu, z ogromnych pieniędzy, tam chyba ponad półtora miliarda euro, czyli coś, no, czego w ogóle nikt nie robi, żeby sfinansować z publicznych pieniędzy budowę kampusu, uczelni działającej na, na, na warunkach rynkowych, więc dość absurdalna sytuacja. W każdym razie wracając tutaj do stosunków węgiersko-rosyjskich, to no, jednoznacznie w interesie Węgier, w interesie narodowym jest wzmacnianie sojuszu, wzmacnianie pozycji Węgier w, w swoich sojuszach, a Węgry wydaje się, że w dalszym ciągu osłabiają jedno i, i
0: drugie. Dziękuję, panie Andrzeju. Jako już na podsumowanie pana ETS, jeszcze raz chciałbym zapytać, czyli co, czyli zamrożenie, a może nawet zakończenie współpracy państw Europy Środkowej i Węgry idą w pojedynkę razem z Rosją i dalej Chinami?
2: Znaczy, mam nadzieję, że ten scenariusz się nie spełni, tak? Ciągle, ciągle są szanse na to, żeby Orban zmienił, a w każdym razie skorygował swój kurs. Myślę, że te sygnały, które też płyną z Warszawy, Pragi, Bratysławy i też innych stolic, nakłaniają go do tego. Natomiast no właśnie oznaczałoby to odejście od tej strategii, którą realizował przez no, zgoła dziesięć lub kilkanaście lat, i która jakby zakorzeniła się i w praktyce administracyjnej i, i, i generalnie jest to też pewna koncepcja, którą Fidesz bardzo mocno promował wobec opinii publicznej. Tak Widać, że to nastawienie do Rosji się poprawiało w ostatnich latach, mimo agresywnego zachowania Rosji wobec sąsiadów. Tak? Te, te, te nastawienie do Stanów Zjednoczonych z kolei jest coraz bardziej negatywne w, w elektoracie Fideszu, no więc w tym sensie w, pew, w pewnej mierze Orban staje się zakładnikiem czegoś, co stworzył. Natomiast ja jestem ciągle przekonany, że nie jest za późno.
0: Pana, czy zdaniem Pana Profesora również nie jest za późno, czy już jest?
1: Nigdy nie jest za późno, zawsze można coś zmienić i Orban nieraz dokonywał wolty. Natomiast jemu się po 24 lutego świat zawalił. Myślę, że czeka na wynik starć w Donbasie na, walk, na walki, na jak zakończy się wojna. I tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewam się, że w najbliższych miesiącach stanowisko Orbana i Węgier oficjalne będzie ulegało zmianie, bo musi. W tej chwili Węgry znalazły się po przeciwnych stronach barykady. Są jedynym w formalnie przyjacielem Putina w całej Unii Europejskiej i w NATO i tego stanu na długą metę utrzymać się w obecnej sytuacji nie da, ale my rozmawiamy, to trzeba podkreślić na zakończenie w czasie wojny. Ta wojna jeszcze nie jest zakończona, ostatecznie nie wiemy czym się zakończy poza jednym, co mam nadzieję, że dotar dociera również do Wiktora Orbana że cokolwiek się nie stanie, Rosja wyjdzie z tego konfliktu osłabiona, a nie wzmocniona. Z Chinami też się dzieje, dzieją dziwne rzeczy i zapraszam się między wierszami na kolejną debatę w tym kontekście. Natomiast myślę, że mogą decydować w tej chwili, w te wakacje i wczesną jesienią bieżącego roku jednak kwestie gospodarcze. Sytuacja na Węgrzech w sensie gospodarczym robi się dramatyczna. Tam zapanowało rozdawnictwo. Tam już od roku, praktycznie od roku był stały spór między ministrem finansów a szefem banku centralnego. Głównie chodziło o deficyt budżetowy, ale również rosnący dług. A równocześnie my rozmawiamy o izolacji na arenie międzynarodowej, w sensie w wymiarze świata zachodniego. Yy, myślę, a nawet jestem pewien, że będzie nowa odsłona Tańca Pawia w wykonaniu Wiktora Orbana i jestem sam ciekaw, jak będzie wyglądała i kiedy się rozpocznie. Myślę, że po ogłoszeniu bezpośrednio składu nowego gabinetu będziemy mieli wskazanie, czy takie coś jest już możliwe, czy będziemy czekali na dalsze rozstrzygnięcia na frontach, na terenie Ukrainy. Dziękuję.
0: Jak Państwo powiedzieliście, najciekawsze jeszcze przed nami, jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś dodać na koniec, zapraszam. Pani Weroniko, czy nie?
3: To może z, z słowem podsumowania, bo tutaj w tej rundzie jeszcze niczego nie dodałam. Ja zgadzam się z tym, że być może Wiktor Orban czeka na rozstrzygnięcie tej wojny. Ja Mi się wydaje, że on wciąż ma nadzieję, że y, mimo wszystko jakaś współpraca z Rosją y, będzie ostatecznie możliwa. Y, ale niezależnie od tego on bardzo potrzebuje środków z Unii Europejskiej i być może przeciąganie tych negocjacji w sprawie embarga też służy temu, żeby wycisnąć, brzydko mówiąc, jak najwięcej środków z Unii Europejskiej na, na te inwestycje technologiczne, na przekształcenie, rafinerii itd., więc być może to jest taki ruch taktyczny, a ostatecznie Węgry się zgodzą na, na embargo.
0: To może tyle na zakończenie.
3: Tych wiadomo, jest
0: jeszcze bardzo dużo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wytłumaczenie sytuacji bieżącej. No, mamy maj, ale jeszcze dużo przed nami. Jeszcze bitwa o Donbass, która może być decydująca, jak Państwo też powiedzieliście. Bardzo dziękuję za uwagę naszym widzom. Zapraszam na portal Nowa Konfederacja, gdzie omawiamy wszystkie aspekty związane z wojną. No i oczywiście dziękuję naszym dzisiejszym prelegentom, specjalistom w dziedzinie polityki Węgier. Był z nami pan profesor Bogdan Guralczyk. Dziękuję. Pani Weronika Juźmiak. Dziękuję bardzo. I pan Andrzej Sadecki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.